0: Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós temos um grupo da igreja chegando de um acampamento de jovens, um outro grupo chegando do encontro de casais, de onde Flávia e eu acabamos de chegar pela graça de Deus, segundo a boa vontade do nosso Deus e Pai. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 5. Ah, nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 5. Quero pedir que você tenha sua Bíblia, que você abra, se você tiver seu tablet, o seu smartphone de igual forma, abra a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e quero convidar você a caminhar com a gente na leitura e na exposição desse texto. Acho que você conhece bem essa história. Essa é a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade quartel general, era a cidade base para as viagens missionárias e o trabalho que o senhor... Jesus exercia. Até hoje é um lugar bastante interessante para ser visitado, conhecido: Cafarnaum. Essa é a cura do paralítico de Cafarnaum. É aquela história em que faz-se uma abertura no teto da casa do eirado e aí desce aquele homem para que ele esteja perto de Jesus. Certamente seja. Deve ter ouvido essas histórias, ou pelo menos conhecido um pouco daquilo que ali aconteceu, foi um milagre extraordinário, uma graça divina, que aconteceu sobre a vida daquele homem daquelas pessoas que com ele estavam. Fala um pouco sobre pessoas importantes, pessoas que lutam a nossa luta, fala sobre pessoas que não têm condições, não têm alternativa, mas que Deus ah, traz oportunidades, que Deus abre portas, Fala sobre provisão de Deus, providência do Senhor, fala sobre a graça, o amor de Deus, é o evangelho de Jesus para a sua vida. E fala sobre uma fé visível. A fé visível é uma fé que pode ser percebida diante de nós. É fé, de certa forma é algo abstrato, não pode ser tocado, palpável, mas por uma graça divina ela também se torna Visível, você vai ver isso nesse texto da Palavra de Deus. Quero convidar você a ler comigo, se quiser manter a sua Bíblia aberta, mantenha, mas eu vou colocar na tela aqui, para a gente ler junto, um versículo após o outro, e a gente vai desenvolvendo. primeiro versículo que vai aparecer na nossa tela é o versículo de número 17. Eu quero pedir a sua ajuda para a leitura do texto como aqui está. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, que diz assim, Ora, aconteceu que num daqueles dias... Estava ele, Jesus, tá? Ele estava o quê? Ensinando. E achavam-se ali assentados. Quem estava lá? Os fariseus. Mas quem? Mestres da lei. De onde que eles vinham? É, tá ótimo. Um pouco desorganizado. Cada um atirando para um lado. Mas vamos juntos agora. De onde eles estavam vindo? Vindos. As aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Judéia é no sul. Não, pode voltar para o 17, em que processo? É? vai terminar a mensagem agora? Deixa o 17 aí. Judéia é no sul, Galiléia é no norte, Samaria no meio, Jerusalém está, portanto, nesta região a, que é a sede, é a capital religiosa, é onde está a elite espiritual de Israel. De Jerusalém as pessoas iam, da Judéia as pessoas iam, da Galiléia as pessoas iam. É curioso, que Lucas começa a contar essa história chamando de um daqueles dias. O que parece para nós que é um dia qualquer, que é mais um dia, como um dia da nossa vida. A gente acorda, faz as mesmas coisas, sai para a nossa rotina, para a nossa agenda, cumpre a nossa programação, mas no meio daquele dia acontece alguma coisa que muda a nossa história para sempre. Jesus é assim. Ele chega na nossa vida, Ele se manifesta num daqueles dias normais, ele abre a porta para a gente uma grande oportunidade. Verdade é que nem todo mundo aproveita. Quer ver nesse texto? Esse texto ap ap apresenta dois tipos de posicionamento. Jesus está ensinando. Jesus está ministrando. Os fariseus e os mestres da lei julgavam-se sabedores de tudo, mas nesse texto eles parecem assentados como aprendizes. Eles estão dispostos a ouvir o que Jesus tem a dizer. Às vezes eles ouviam Cristo para achar um ponto fraco, para achar um erro teológico, para criar uma dificuldade. Ou, como vários evangelhos, ou nos, nos evangelhos tem várias vezes, a expressão para colocar Jesus à prova. Nem sempre era um posicionamento de eu quero aprender, de vez em quando era, vamos ver se ele vai errar alguma coisa, vamos pegar no pé dele e vamos utilizar isso contra ele. Mas a gente não sabe se nesse texto é isso ou aquilo, embora o desenvolvimento do texto mostre um pouquinho do posicionamento deles. Mas veja, Jesus está ensinando e eles estão ali como aprendizes. Isso é interessante porque Cristo sempre trouxe a oportunidade de ensino. Ele era adolescente. Ele tinha 12 anos, segundo os relatos bíblicos e ele estava no templo, e ele conversava com os doutores da lei na sua adolescência, e eles ficaram impressionados com a sua inteligência, eles observaram um, um, uma característica da humanidade de Cristo, eles observavam a sua inteligência. Por outro lado, quando Jesus termina um dos ser sermões mais uh, icônicos de todos, quando ele traz o sermão do monte, o sermão da montanha, quando ele termina a sua pré-pregação, as pessoas estão atônitas e dizem que ele ensina como quem tem a autoridade e comparam, não como os escribas. Jesus está trazendo para eles o ensinamento, uma orientação que é importante para o conhecimento deles. Mas esse texto mostra dois públicos bem diferentes. Um público que observa um dado humano de Cristo a sua inteligência, o outro público que entende que existe ali a sua autoridade, ou seja, no texto que fala sobre Jesus com 12 anos, eles olham para Cristo e ficam perplexos diante da sua inteligência, como muita gente hoje pode ver Cristo como um homem sábio, como uma pessoa do bem, como uma pessoa com boas ideias, como um grande líder, Enquanto outros vão ver a sua autoridade, a sua divindade, observarão a sua fala correta, justa, sobre a palavra de Deus, trazendo para o entendimento deles uma visão nova sobre essas coisas. Eu pergunto a você, como você vê Cristo? Como você lida com essa sua realidade de estar perto dele? Perto dele para identificá-lo, para conhecê-lo, perto dele para identificar se há algum equívoco nisso... Perto dele para ver a sua humanidade, uma característica linda que você sente, ou perto dele para reconhecer a sua autoridade, a sua divindade e se submeter à sua palavra. Como você o vê? Sequência do texto. Versículo 17, na sua parte B, até o versículo 19. Lê comigo o que diz a Bíblia. E o poder do Senhor... Estava com ele para curar. Continue lendo comigo. Vieram então os homens, trazendo em um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Continue lendo. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus, Jesus tem muitas curas e todas as curas apontavam para a glória de Deus, Jesus tem muitas curas e cada uma das curas que ele operou, essas curas apontavam a glória de Deus, a glória do Senhor, João terminando o seu evangelho Lá no último versículo do seu, do seu texto, ele vai dizer, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele encerra dizendo, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que, que João conta? João conta que o poder de Jesus para curar não está restrito... As curas que aconteceram no relato dos evangelhos Jesus fez muitos outros milagres Jesus operou muitas outras coisas que não foram escritas Porque se fossem escritas, não caberiam os livros Não teriam condições de registrar Isso traz para a gente uma realidade das ações do Senhor Jesus na nossa vida Neste texto de Lucas que nós estamos lendo juntos aqui Vão acontecer dois tipos de curas primeira cura que vai acontecer é a cura espiritual. A segunda cura é a cura física. E eu creio que existem pelo menos três curas que acontecem na nossa vida. A primeira cura é a cura espiritual. A segunda cura é a cura física. Mas há uma cura emocional que também é operada por Cristo na nossa vida. Muita gente já viveu essa realidade de ser curado, de passar por uma experiência transformadora, como obra de Deus na nossa vida. E todas as vezes que eu penso na cura, nas ações divinas, nas manifestações de Deus, no poder do Senhor sobre nós, eu penso que existem algumas etapas importantes quando você e eu nós estamos em busca de cura. Quatro etapas importantes. A primeira etapa é a etapa do crer. Então, eu creio que Deus pode. Eu creio que Ele é poderoso. Eu creio. A segunda etapa é a etapa do clamor. Eu creio, então eu clamo. Eu creio, então eu peço. Eu creio, então eu suplico. Porque eu creio, eu clamo. A terceira etapa é a etapa da gratidão. Eu creio, porque eu creio, eu clamo. Quando eu clamo, eu já agradeço. Se eu não agradecer, parece que eu não estou crendo. Mas quando eu creio, e aí eu clamo, eu já agradeço. A quarta etapa talvez seja uma das mais difíceis. Eu espero. Primeira etapa, eu, eu creio. Segunda etapa, eu clamo. Terceira etapa, eu agradeço. Quarta etapa, eu espero. E essa é a parte mais complexa. Exatamente porque quando eu creio, eu creio no poder de Deus Eu tenho absoluta convicção que Deus pode Então eu vou à presença dEle, eu oro, eu clamo, eu suplico, eu peço E à medida que eu coloco tudo isso diante de Deus em oração Eu já agradeço, eu já reconheço, eu já valorizo E aí entra para a quarta e última etapa, eu espero Só que a esperar ou esperar sem receber se demorar muito, eu começo a duvidar se de fato Deus tem poder para realizar. E aí, em algumas ocasiões, Deus permite que eu e você esperemos para provar se nós estamos de fato crendo. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender. Primeiro, eu creio. Segundo, eu clamo. Terceiro, agradeço. Quarto, eu espero. Qual dos quatro é mais difícil para você? É pessoal. Para a maioria é esperar. Para a maioria é esperar. Mas se não houver o start do crer, se não houver o start, o começo, a partida, eu creio. Se não houver o clamor, e clamor é clamor, clamor não é uma oração mínima. Clamor não é pedir que outros orem por você. Clamor é quando você clama. Clamor é quando você busca. Clamor é quando você desperta na madrugada, ou em qualquer outro horário, para buscar ao Senhor e você crê. Eu creio, eu clamo. E aí nós aprendemos aqui na igreja a agradecer antes de receber. Está na Bíblia. E nós estamos colocando isso em prática. Senhor, eu creio. Senhor, eu clamo. Senhor, eu agradeço. E depois... Eu espero. Mas eu aprendi também na palavra e tenho compartilhado isso, que quando demora muito, o que, é que Deus nos dá? Paciência. Se Ele não nos desse paciência, nós não aguentaríamos esperar. Por isso, eu creio, eu clamo, eu agradeço, eu espero. E se demorar muito, Deus vai nos dar paciência em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Versículos 18 e 19 nos conta que a aula de Jesus foi interrompida por uns homens. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3, diz que foram quatro homens que levaram um paralítico para ser curado. E aí a gente descobre que além dos mestres da lei, além dos fariseus que ali estavam, a multidão tinha gente de todo quanto é lado. As pessoas queriam estar perto de Cristo, com as suas expectativas, sejam elas quais forem queriam alguma coisa dele, buscavam, queriam estar perto dele. A gente não sabe exatamente o fato, é que esta era uma barreira, este era um obstáculo, essa era uma dificuldade para que Jesus fosse acessado. Aqueles quatro homens queriam levar o seu amigo paralítico diante de Jesus. E aí você vai vendo uma história que todo mundo aqui deve ter ouvido alguma vez na vida. A gente não sabe se eles tentaram isso antes e aquele dia foi, não, hoje vai. Hoje vai, de um jeito ou de outro vai Vão dar um jeito, hoje vai Se eles podiam ter esperado para amanhã Amanhã a gente volta aí Está é muito cheio, está lotado, está difícil Amanhã a gente volta Se A gente não sabe qual é o estado deles O fato é que, pela graça de Deus Eles não desistiram hora alguma Eles avançaram E aqui tem três lições que são extraídas Desse recorte do texto Primeira lição Esses quatro homens fizeram pelo paralítico que o paralítico não poderia fazer, fizeram por ele o que ele não poderia fazer por ele e muito menos pelos seus amigos, isso me reporta a Jesus que faz por nós o que nós não podemos fazer, Jesus faz por você o que você não pode fazer, por isso ele faz porque você não tem condições, você não tem, não tem habilidade, você não tem atributos para realizar isso, por isso ele faz. Segundo, esses quatro homens não desistiram, apesar de todas as dificuldades. Barreira aqui, dificuldade em cima, apesar de todas as dificuldades, esses quatro homens não desistiram. Isso me lembra também o esforço de Jesus, o empenho dele ao não desistir de cumprir o seu ministério não desistir de chegar até aquela cruz, não desistir de nos levar à presença de Deus. Terceira lição, esses quatro homens levaram o um paralítico até onde Jesus estava, até onde Jesus estava. Isso nos traz à memória a vinda de Jesus para estar em nosso meio. Então, há um processo invertido aqui. Enquanto aqueles homens queriam colocar o amigo diante de Jesus, Jesus colocou diante de nós. Ele se apresentou a nós. Ele se revelou a nós. Ele esteve diante de nós aqui na Terra, como está diante de nós hoje espiritualmente. Vejam, meus irmãos e minhas queridas irmãs, os versículos 20 a 24. Vai estar na nossa tela. Vamos ler juntos a palavra de Deus que diz assim. Vendo-lhes a fé. Qual é a primeira frase que está aí, gente? E depois? Jesus disse ao paralítico. Qual foi a frase dele? Homem, estão, estão perdoados os teus pecados. Aí o que aconteceu? Os escribas e fariseus arrasoavam dizendo o quê? Quem é este que diz? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão? Deus. Jesus, porém, Conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes o quê? O hum, que mais? Ou? Oh. Uhum. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, qual foi a frase dele? Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Os evangelhos sinóticos são unânimes em registrar a visibilidade da fé dos quatro homens. E há uma pergunta inevitável, como a fé pode ser vista? Vendo-lhes a fé, como a fé pode ser vista? Tiago, meio irmão de Cristo, Líder da igreja, responsável por presidir um concílio importantíssimo que tratou a respeito da circuncisão, um tema extremamente grave para a comunidade naquela época, ele nos ajuda com a resposta. Um texto que talvez você tenha ouvido, pelo menos uma dessas frases. Diz o nosso irmão Tiago, e meu irmão de Jesus e nosso irmão. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver... Obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Aí termina dizendo, assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está... Morta. Então, como a nossa fé se torna visível? Como a fé de alguém se torna visível? Como a fé daqueles homens se tornou visível? Por meio das obras. E aí é um detalhe curioso que nós precisamos lembrar. Obra não funciona do ponto de vista da salvação. Não existe um impacto da obra para que Jesus nos salve, para que o seu ou meu nome sejam escritos no livro da vida. Não existe uma pressão por meio daquilo que a gente faz ou por meio daquilo que a gente não faz para que a gente seja salvo. Mas o texto bíblico nos ajuda a entender que fé e obra são como dois remos de um mesmo barco. Então, a ideia é que por meio da minha fé você poderá ver as minhas obras. E por meio das minhas obras, você poderá ver a minha fé. Então, nós mostramos a nossa fé por meio das obras e as nossas obras por meio da nossa fé. Exatamente por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas a obra, as obras sem fé também é morta. E aí você entende o processo dos homens que foram lá. E Jesus diz, que o texto bíblico diz sobre Cristo e sobre eles, vendo-lhes a fé... A fé era visível. A fé se tornou clara, palpável, concreta quando aqueles homens não desistiram, quando eles insistiram. Apesar das pessoas nesse nível, apesar das dificuldades no eirado, eles continuaram lá até que colocaram lá o leito e, pela graça de Deus, aquele homem foi colocado diante de Jesus. Veja, irmãos, eles não curaram o paralítico. A operação da cura não foi obra deles. Eles não realizaram a obra da cura. Pelo contrário, eles levaram o homem doente como estava. Quando eles colocaram diante de Jesus, ele continuava doente como estava antes. Não há mérito neles para dizer, olha, eu fui curado por sua causa. A fé se torna visível por meio de nossas obras. Jesus trouxe a possibilidade desse entendimento para eles a respeito disso. A nossa fé em Jesus, ela ganha visibilidade por meio das nossas obras. E, através das nossas obras, as pessoas podem ver a nossa fé. Precisa caminhar juntinho. Fé e obras. Vendo-lhes a fé, é o que o texto diz. Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, a fé é atribuída aos que levaram paralítico. A fé não é atribuída ao enfermo. Vendo-lhes a fé. A razão dessas ações todas estão dentro daquele conceito de mistérios de Cristo. Somente Deus entra nessa história para perdoar pecados. Por isso, Cristo começa a sua questão perdoando os pecados deles. E aí eu volto para você entender, no iníciozinho quando eu disse que algumas pessoas veem Cristo pela perspectiva da sua humanidade. Outros veem Cristo pela perspectiva da sua divindade. Quando Cristo perdoou os pecados daquele homem, aquele enfermo, o que estava em jogo era o seu poder divino, é a manifestação divina por meio dele. Era Jesus como o Filho de Deus, como Deus Filho, que estava ali declarando perdão. Mas a reação dos religiosos, fariseus e mestres, da lei que eles estavam, é que eles estavam diante de um homem um sábio, um inteligente, um bom líder alguém que pudesse ensinar, mas não como Deus porque a reação deles foi, é blasfêmia porque eles disseram que é blasfêmia, o texto conta o texto diz que eles disseram que era blasfêmia porque só quem pode perdoar pecados é Deus mas Jesus é Deus ele só estava perdoando pecados exatamente por ser Deus, mas a perspectiva deles era equivocada a respeito de Cristo. Por isso eu perguntei no começo, como é que você o vê? Cristo fecha a lição sobre a sua autoridade divina e até sobre o que não pode ser visto, mas sentido, determinando a cura do enfermo, o que obviamente poderia ser visto, versículo 24, diz, mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. É curiosa essa declaração, porque anteriormente ele já tinha perdoado pecados, agora diz, olha, para que vocês vejam que o filho do homem tem a autoridade para perdoar pecados, levanta-te e anda. versículos 25 e 26, leia comigo. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E a reação do povo, qual foi? Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Eles foram para uma aula estavam diante do mestre, entraram como aprendizes e saíram glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o filho do homem ali estava, o filho de Deus ali estava. Jesus encerra a sua aula, a sua conversa sobre a vida, sobre os temas que ele estava ali apresentando, declarando a sua autoridade para perdoar pecados e para gerar a cura. Eu disse que dois tipos de cura aconteceriam ali, a cura espiritual e a cura física. E disse a vocês que eu creio que as curas acontecem quase sempre juntas, no sentido de cura emocional, cura espiritual e cura física. Pode ser que você não precise de uma cura física, mas precise de uma cura emocional. Mas todos nós precisamos de cura espiritual. Todos nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. E a reação daqueles que são alcançados pelo Evangelho, a reação daqueles que recebem a palavra de Deus, a reação daqueles que reconhecem que Jesus é Deus, é que a nossa reação é de glorificar a Deus. É de dizer, glórias sejam dadas ao seu nome. É a ideia do apóstolo Paulo que escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, essa é a reação da nossa vida, depois que nós nos deparamos com o Filho de Deus, depois que nós encontramos com Jesus Cristo, nós aprendemos a glorificar ao Senhor, seja no ato quando uma cura é realizada, quando o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida, naquele exato instante nós já passamos a glorificar a Deus e depois nós aprendemos a nossa caminhada de fazer tudo para a glória de Deus. O Filho de Deus ali estava. O Filho de Deus aqui está. A maneira como nós vivemos muda tudo na nossa vida. Quer dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs que é possível que alguém se aproxime de Cristo somente com a intenção de descobrir alguns pontos errados. Que a gente se aproxime de Cristo tão somente para perceber se existe algum equívoco na interpretação disso, daquilo, daquilo outro, como muita gente faz hoje. Hoje em dia, as coisas mais complexas que acontecem quanto à nossa fé é a desconstrução da autoridade das Escrituras. Esta é a grande campanha que há no mundo. Desconstrução das Escrituras. Ou seja, a Bíblia é boa, é um bom livro. Leia. Leia. Pode ler, mas é só um bom livro. Tem falhas aqui. São tantas versões ao longo dos anos. Claro, mexeram no texto, com certeza. E começam as inúmeras questões levantadas para, de alguma forma, enfraquecer a autoridade das Escrituras sobre a nossa vida. Quero dizer a vocês que nessa igreja nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não quer dizer que a gente olhe para a Bíblia e diga assim, é fácil. Muitas questões nós cremos pela fé. E vamos aprendendo. E o fato é que à medida que a gente caminha, a gente aprende. Eu queria fazer um desafio para aqueles que só veem Cristo como um bom líder, como um homem do bem. Jesus é igual aquele suco. Do bem. Jesus é gente boa, poxa vida, se Jesus estivesse hoje aí, eu queria conversar com Ele, eu queria ter um encontro com Ele, uma conversa com Ele, eu queria levar Jesus na minha empresa, eu queria Jesus levar Jesus na minha escola, eu queria que Jesus fosse comigo, eu queria dar uma volta de moto com Jesus, eu queria levar Jesus para a praia, pegar onda com Jesus, uma pessoa boa, até porque se eu machucar, ele está aí mesmo, se der fome, ele está aí mesmo. A maneira como a gente vê, a maneira como a gente o vê, como humano, uma pessoa normal como a gente, ou como filho de Deus, naquela, naquele grupo que ela estava, eu não sei sobre as multidões, as pessoas estavam ali, mas os mestres da lei, os fariseus, viram Jesus como um ser humano, normal, apesar de iluminado, para usar uma expressão nossa. Mas isso ficou claro quando eles olharam para ele e ele perdoou pecados e disse é blasfêmia porque só Deus tem poder para perdoar pecados. E, e, eu sou Deus, poderia ter dito Cristo. Ou, se você o vê como Deus, como aquele que tem poder e autoridade, talvez você tenha uma experiência como daqueles homens que levaram o seu amigo para perto de Jesus e a sua fé foi visível, visível por meio das suas obras. Ou, eventualmente, você pode ter uma experiência com Cristo a ponto de você mesmo ser visitado por Ele, tocado por Ele, curado por Ele, física, emocional ou espiritualmente. Como nós aprendemos, existem quatro etapas para nós recebermos as bênçãos da cura. A primeira etapa é o crer. A segunda etapa é o clamar. A terceira etapa é o agradecer. E a quarta etapa é o esperar. Nós vamos adorar ao Senhor juntos aqui agora. E eu vou orar, vou pedir que Deus te abençoe. E se você tiver algum motivo especial que você queira, oração, eu quero convidar você a vir à frente. Faremos de igual forma, como temos feito sempre. Teremos nosso momento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. E se esta palavra foi de Deus para a sua vida, também convido você a vir à frente, que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pode vir, deixe o seu lugar e venha. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Senhor, nós estamos aqui porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Senhor Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E nós oramos, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Senhor Jesus está aqui porque Ele é Deus... E nós te agradecemos, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, por ouvir a nossa voz e responder ao nosso clamor. Alguns de nós temos orado por pessoas e às vezes por nós mesmos, pedindo intervenções sobrenaturais do Senhor. Reconhecendo a nossa limitação e que nós já fizemos tudo o que era possível. Por isso nós queremos dizer que nós cremos no poder do Senhor. E nós como povo, como família, nós nos unimos para clamar ao Senhor em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, pela bênção da cura, pela visitação poderosa do Senhor àqueles que estão nos leitos, aqueles que estão acamados em casa ou internados em hospitais, em clínicas. Nós oramos por aqueles que estão desiludidos, que perderam a esperança, nós oramos por aqueles que já encontraram a porta fechada diversas vezes e não estão conseguindo entrar. Nós oramos por aqueles que praticamente desistiram, já entregaram os pontos. Seja na família, seja no trabalho, seja questões outras. Nós queremos reafirmar que nós cremos, por isso nós clamamos por uma intervenção do Senhor. Nós clamamos pela bênção da cura em nome de Jesus. Nós clamamos pela bênção do consolo. Clamamos pela bênção da sabedoria, do discernimento espiritual. Clamamos ao Senhor por portas, por alternativas, por saídas. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus e pedimos, Pai, dá-nos um coração, sensível para ouvir a Sua voz e seguir as Tuas ordens. Desde já nós agradecemos, Pai, porque nós aprendemos a agradecer, como agradecemos pelos aniversariantes, como agradecemos por tudo que já temos recebido, como agradecemos ao Senhor pelo acampamento dos jovens, pelo encontro de casais com Cristo. Como agradecemos, ó oh Deus, pela nossa casa, nossa família, pelos nossos amigos. Como agradecemos pela nossa igreja. Muito obrigado. Nós já agradecemos também pela bênção que nós vamos receber, se esta for a vontade do Senhor. Desde já nós agradecemos e agora nós vamos esperar. Porque se for da vontade do Senhor, nós vamos receber e se demorar o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, nós te agradecemos pelos milagres e pelas intervenções do Senhor na nossa vida. Conforme lemos na tua palavra e conversamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço.